0: Hello, is it me you're looking for? Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com a canção Hello, Super Sucesso de Lionel Richie. Se você curte inglês, música Lionel Richie, hello, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello! Pra quem não me conhece, eu sou Milena Gurgel, musicista e professora de inglês, também conhecida como Teacher Milena. E hoje aqui na série temos esse clássico das love songs. Aliás, o 14 de fevereiro já passou, mas as comemorações de Valentine's Day continuam por aqui nesse mês de canções super românticas. O que traz Lionel Rich de volta à série. E uma curiosidade sobre essa canção Hello é que o Lionel Rich era muito tímido quando ele era jovem, então ele via às vezes mulheres muito bonitas passando, e aí ele não tinha coragem de falar com elas, mas falava ali com seus botões <risos> Hello, is it me you're looking for? Então, toda a canção surgiu a partir dessa frase mas na verdade, o Lionel Rich anos depois dessa época em que isso acontecia, ele começou a escrever então a canção, começou a desenvolver a canção mas ele não gostou do resultado, foi o produtor musical dele que insistiu pra ele continuar até a canção estar finalizada Finalizada. E depois da canção finalizada, ele também não gostou tanto assim de forma que não colocou no seu primeiro disco Mas a sua esposa gostava tanto da música que insistiu e ela entrou então no segundo disco do Lionel Richie essa aula é dividida em três partes. A gente começa pela parte 1 um, com letra e tradução, para você entender o que diz essa música, segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês, ou seja, frases e expressões que você pode aprender com essa música para usar na prática no seu dia a dia, e finaliza na parte 3 com as dicas de pronúncia para deixar você arrasando no karaokê com Hello! Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte. I've been alone with you inside my mind. Eu tenho estado sozinho com você dentro da minha mente, ou seja, nos meus pensamentos. And in my dreams, I've kissed your lips a thousand times. E nos meus sonhos, eu beijei seus lábios mil vezes. I sometimes see you pass outside my door. Eu às vezes vejo você passando do lado de fora da minha porta. Hello, is it me you're looking for? Olá, sou eu quem você está procurando? I can see it in your eyes. Eu posso ver em seus olhos. I can see it in your smile. Eu posso ver no seu sorriso. You're all I've ever wanted and my arms are open wide. Você é tudo que eu sempre quis e meus braços estão bem abertos. Because you know just what to say. Pois você sabe exatamente o que dizer. And you know just what to do. E você sabe exatamente o que fazer. And I want to tell you so much, I love you. E eu quero tanto te dizer, eu te amo. I love to see the sunlight in your hair. Eu anseio ver a luz do sol nos seus cabelos. And tell you time and time again how much I care. E te dizer de novo e de novo o quanto eu me importo. Sometimes I feel my heart will overflow. Às vezes eu sinto que meu coração vai transbordar. Hello, I've just got to let you know. Olá, eu só preciso fazer com que você saiba. Cause I wonder where you are. Pois eu me pergunto onde você está. And I wonder what you do. E eu me pergunto o que você faz. Are you somewhere feeling lonely? Or is someone loving you? Você está em algum lugar se sentindo sozinha? Ou há alguém te amando? Tell me how to win your heart. Me diga como ganhar seu coração. For I haven't got a clue. Pois eu não faço a menor ideia. But let me start by saying... I love you, mas deixe-me começar dizendo eu te amo. Que bela cantada, hein? Para você que está apaixonada, apaixonada, como é mesmo apaixonada, apaixonada em inglês? In love, right? So, if you are in love, se você está apaixonado ou apaixonada e ainda não teve coragem de fazer a sua declaração, esta aula é sem dúvida uma inspiração, ok? Uma boa ideia aí e eu vou inclusive te ajudar, olha. Compartilha essa aula com essa pessoa especial, especialmente se você tiver com medo de ser muito direto ou muito direta. Você compartilha a aula e fala: Olha que bacana que eu encontrei na internet essa série Aprenda Inglês com música. É muito legal essa aula, dá uma olhada. Pronto, já plantou uma sementinha aí. <risos> E se a sua paixão é pela série Aprenda Inglês com Música, não esqueça que você pode apoiar esse projeto gratuito de educação de várias maneiras. Cada vez que você curte, comenta, compartilha essa aula, você já está ajudando esse projeto. E se você quiser dar um passo além, você pode adquirir os super pacotões, que são pacotes com as aulas da série, para download, ou seja, para você guardar com você para sempre essas aulas da série Aprenda Inglês com Música, o que além de te dar muita conveniência para consumir esse material, ainda Ainda ajuda a manter esse projeto gratuito de educação no ar. Para comprar os seus super pacotões, clique aqui nesse card ou no link que está na descrição dessa aula. E vamos seguir agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês. E a gente começa pelo nome da música Hello, um conteúdo então bem simples, mas que geralmente causa dúvidas em quem está começando aí nos seus estudos de inglês. Bom, o Hello corresponde no dia a dia ao nosso Olá, mas também ao alô, quando você atende o telefone, ok? Então, olha que interessante. Olá, alô, essas duas expressões aí do dia a dia vão ser em inglês o hello. Hello. Lembrando que para cumprimentar as pessoas no dia a dia, você também tem o hi como opção, que equivale ao nosso oi. Alright? Então, como é que você diz oi em inglês? Hi. E como é que você diz olá? Hello. E se você atende o telefone na sua casa, você também diz: Hello, very good. Nas frases, because I wonder where you are. Pois eu me pergunto onde você está. And I wonder what you do. E eu me pergunto o que você faz. Então, você já percebeu aqui que esse verbo to wonder pode ser traduzido como se perguntar. Certo, Existem outras possibilidades de tradução também, mas a ideia é sempre essa conversa consigo mesmo, ou seja, você está ali matutando sobre alguma coisa. Então, dependendo do contexto, você vai ver aí diferentes traduções para esse verbo to wonder, mas é essa ideia de que você está imaginando, você está se perguntando alguma coisa. Uma outra situação em que a gente também usa o verbo to wonder é para fazer uma pergunta de uma forma um pouco menos direta, sabe? Quando você tá com vergonha ou você acha mais educado não ser muito direto ou muito direta. Pois é, olha só, eu tô te ajudando na cantada hoje porque você não finaliza esse mês de fevereiro de Valentine's Day sem fazer pelo menos uma tentativa aí. <risos> com seu love, com seu crush, com a sua crush, né? Então vamos lá. So, how would you say, in English, eu estava me perguntando se você gostaria de sair comigo? Eu estava me perguntando se você gostaria de sair comigo. I was wondering if you would like to go out with me? I was wondering if you would like to go out with me? E olha, você já pode pegar Toda essa parte aqui, I was wondering if you would like to, e colocar ali, por exemplo, uma atividade mais específica. Ir ao cinema, sair para dançar, ir tomar um drink, tomar um café, tomar um sorvete. Então, como é que fica esse trecho coringa aí? I was wondering if you would like to, e você completa então com o seu convite. Seguindo, temos uma frase que vai nos abrir aqui um novo mundo de informações. Bem, vamos lá. For I haven't got a clue. For I haven't got a clue. Temos uma porção de coisas interessantes nessa frase, começando pelo for no sentido de Pois ou porquê ou seja, ideia de motivo aí. A gente costuma conhecer a preposição for como para ou por, certo? For you, por você, para você. Mas já há muitos, muitos séculos que essa preposição for também é usada com ideia de motivo. Ou seja, substituindo mesmo aí um because ou cause, por exemplo. Então, esse verso também poderia ser because or cuz I haven't got a clue, ok? E o que é que significa esse haven't got a clue? Bom, você já viu aqui a tradução, eu não faço a menor ideia, mas vamos destrinchar um pouquinho aí essa expressão. A palavra clue, C-L-U-E, clue, significa pista, Sabe pistas que os detetives vão atrás para solucionar os mistérios? Pois é, quando você tem uma clue, quer dizer que você tem uma pista. Não necessariamente você sabe de tudo, mas você já tem ali pelo menos uma pista, pelo menos um caminho. Então, se você não tem nenhuma pista, quer dizer que você está completamente perdido, perdida. Ou seja, você não faz a menor ideia Então é muito frequente A gente ver essa expressão Traduzida como eu não faço a menor ideia E em inglês Isso poderia vir de três formas diferentes I haven't got a clue I don't have a clue E I have no clue Lembrando aqui que esse haven't got É uma forma mais britânica, certo? A variação do inglês britânico tende a usar Have got e haven't got Para falar de coisas que eles têm ou não têm Já a variação americana costuma usar I have e I don't have Ok? I have, eu tenho I don't have, eu não tenho Uhum e para além dessas três opções aí, usando a palavra clue, você também pode dizer I have no idea, que é bem comum em inglês, ok? Então, se eu não faço a menor ideia, I have no idea. Agora, se a gente estiver se referindo de fato a uma pista, nesse caso a gente só vai usar clue, of course. Como é que você diria então? Os detetives estão procurando pistas. Os detetives estão procurando pistas. Speak out loud. I want to hear you. The detectives are looking for clues. The detectives are looking for clues. E é claro aqui que se você dissesse the detectives are looking for ideas, o sentido da frase seria bem diferente, right? E atenção para essa próxima dica aqui Que ela é realmente sensacional Você já vai ver por quê. Imagina que você está jogando um jogo De detetive Ou aquele que a pessoa pode ir te dando pistas Para você adivinhar alguma coisa Como é que você poderia pedir por uma pista? Por exemplo, você pode me dar uma pista? Bom, primeira forma que provavelmente você pensou Can you give me a clue? Can you give me a clue? E está correta essa construção, OK? Você pode perguntar dessa forma, mas tem uma pergunta que ela fica equivalente a can you give me, e ela é muito mais muito mais comum. Can I have? Can I have? OK? Ao pé da letra, eu posso ter, ou seja, não muito comum em português, mas em inglês, muito comum para você pedir qualquer Coisa, uma folha de papel, uma caneta, um suco de laranja, uma pista num jogo. Então, como é que fica? Você pode me dar uma pista usando essa estrutura do can I have? Can I have a clue? Can I have a clue? Very good. Nas frases I can see it in your eyes, eu posso ver em seus olhos, I can see it in your smile, eu posso ver no seu sorriso, você deve ter reparado aí que em inglês tem um it que não é traduzido, certo? Então a gente tem I can see, eu posso ver it que ficou sem tradução nenhuma, in your eyes, em seus olhos, ou in your smile, no seu sorriso, em seu sorriso, a gente tem aí duas opções em português, mas o fato é que esse it não foi traduzido. E aqui a gente tem uma questão que é bem bacana de você reparar, de você prestar atenção, investigar um pouquinho mais, porque quem vê, vê alguma coisa. Se eu falo pra você assim, eu vi, você vai me perguntar, o quê? right isso quer dizer que o verbo ver é um verbo transitivo ou seja, ele pede um complemento se eu simplesmente falo eu vejo e não digo o que, a minha frase fica com sentido incompleto e ocorre que em inglês a gente não costuma deixar esses verbos sem o complemento, ou seja se eu digo I can see eu posso ver, eu tenho que dizer o que, e aí o que acontece é que às vezes eu não quero colocar o complemento ali na frase naquele momento, no caso aqui da música, o que é que ele pode ver nos olhos dela e no sorriso dela Que ela é tudo que ele sempre quis Ele vai falar no próximo verso You're all I've ever wanted Certo? Então ele não quer mencionar aqui Ele quer deixar para o próximo verso Mas como ele não pode deixar vazio aqui Não pode deixar um buraco Ele então colocou o it Bom, vamos pegar um verbo muito comum Do dia a dia mesmo em inglês Que é o verbo gostar Como é que você diz gostar em inglês? To like Certo? É fácil perceber que esse é um verbo que pede complemento. Se eu digo pra você eu gosto e paro aqui minha frase, você vai ficar se perguntando de que, right? Então, normalmente, eu digo de que que eu gosto. Por exemplo, eu gosto de chocolate. How do you say that in English? Lembrando que esse de que a gente põe em português, eu gosto de chocolate em inglês, não existe. Esse verbo não pede preposição. Então, como é que fica eu gosto de chocolate? I like chocolate? I like chocolate. Até aí, tudo bem? Ok. Agora imagina o seguinte, eu te dei um livro de presente, você leu o livro e agora eu quero saber o que você achou. Então eu pergunto para você, o que você achou do livro? E você diz, eu gostei muito. Normalmente você não vai dizer, eu gostei muito do livro, certo? O livro acabou de aparecer na pergunta, você não quer repetir na resposta. E em português a gente fala simplesmente, eu gostei muito. Em inglês, a gente vai colocar esse it aí para preencher o lugar do livro. Como é que fica então essa resposta em inglês? Eu gostei muito. I liked it very much. OK? Juntando tudo, I liked it very much. I liked it very much. All right? Para a gente fechar essa parte 2, um verso bem interessante aqui. But let me start by saying I love you. Mas deixe-me começar dizendo eu te amo. Mais uma vez, a gente tem aqui uma palavra em inglês, que é o by, uma preposição, que não está sendo traduzida. Para o português, ok? Em português a gente diz simplesmente, deixa eu começar dizendo. Em inglês não é comum você dizer Let me start saying. Porque se o que eu quero falar aqui é sobre como eu vou começar, de que forma, de que maneira, geralmente a gente usa o by como a preposição que introduz essa ideia de que é desta forma, desta maneira que eu vou começar alguma coisa. Por exemplo, imagina que você vai dar um discurso ou vai fazer uma palestra, certo? E aí você você está planejando como é que você vai abrir a sua palestra. Então, se você pensa eu vou começar cumprimentando as pessoas. Em inglês, se você simplesmente traduzir essa frase, literalmente você teria I'll start greeting people. Só que a forma como isso soa é tipo eu vou começar a cumprimentar as pessoas. É uma frase que não se encaixa muito bem nesse contexto Parece que você no seu dia a dia não cumprimenta as pessoas E você vai começar a fazer isso agora, ok? Mas se você está se referindo especificamente Ao modo, a como você vai abrir o seu discurso Ou a sua palestra Então você diria I'll start by greeting people Alright? Como é que você diria então Ele conseguiu o um emprego mostrando Que sabia falar inglês bem então, esse mostrando foi a forma como ele conseguiu o emprego. So in English, will have. He got the job by showing he could speak English well. Okay, he got the job by showing he could speak English well. Very good. E se você curte meu jeito de ensinar inglês, se você curte a série Aprenda Inglês com Música, você vai amar o meu curso de inglês, o intensivo de inglês da Teacher Milena. And you may be asking... E qual é a diferença do curso intensivo para a série Aprenda Inglês com Música? Bom... São duas principais diferenças A primeira é que o curso foi feito para ser um curso Ou seja, ter um ponto de partida e um ponto de chegada Ele começa do zero Então você pode nunca ter estudado inglês na sua vida Que você não fica lost, perdido nem perdida E cobre os níveis básico e intermediário de inglês As aulas são todas em sequência Ou seja, a aula 2 é a continuação da aula 1 um, A aula 3 é a continuação da aula 2 De forma que tudo vai fazendo sentido para você De uma forma progressiva e muito lógica A segunda diferença e super importante É que eu acompanho pessoalmente os alunos do intensivo Sou eu que tiro todas as dúvidas E a cada um dos 12 módulos do curso Você tem uma tarefa em vídeo para postar E receber feedback personalizado Sobre toda a sua produção Desde as estruturas que você usou Ou seja, se a gramática está certinha Vocabulário, expressões Até, claro, a sua pronúncia Ou seja, você tem ali um direcionamento No seu aprendizado feito por mim Além disso tudo, o curso intensivo é um curso que tem foco na fala e na praticidade Ou seja, em fazer você se comunicar em inglês o mais rápido possível Olha só esses comentários que a Karen deixou lá na área de membros A melhor explicação dos verbos que já ouvi, perfeito! Perfeito! I love your classes. Sua praticidade é incrível. Obrigada, Karen. Um beijo para você. E para quem quer conhecer o Intensivo, saiba que além de tudo isso, você ainda encontra 30 dias de garantia incondicional. É isso mesmo. Embora a lei exija apenas 7 dias de garantia, que é o que a maioria dos cursos oferecem, eu faço questão de te oferecer 30 dias de garantia incondicional, para que você realmente tenha tempo de experimentar o curso, a minha metodologia, o suporte e verificar o seu progresso. Se você não gostar por qualquer motivo, basta você cancelar o curso nesse período que você recebe 100% do seu investimento de volta. Porque como eu sempre digo no intensivo de inglês da Teacher Milena, os alunos ficam porque amam. Para ficar sabendo todos os detalhes do curso, clica aqui nesse card ou no link que está na descrição dessa aula. Se houver vagas disponíveis, você fazendo sua inscrição hoje, já começa o curso amanhã. E se não houver vagas disponíveis nesse momento, afinal a minha disponibilidade de acompanhar os alunos é limitada, Preenche o cadastro de lista de espera que eu te aviso assim que eu tiver uma vaga para você. Let's move on to part three To get you singing beautifully Sim, vamos seguir para a parte 3 para deixar você cantando Hello bem bonito. Começando então, I've been alone with you inside my mind. Sem mistério aqui, essa primeira parte da música é bem lenta, então dá tempo de você ir cantando as palavras com calma, certo? Atenção aí a essas letras é pintadinhas de cinza, então I've alone, inside, percebe que o som termina sempre na letra que vem antes da letra E, então ó, I've para no V, alone, para no N, inside, para no D, com a língua lá no céu da boca, alright? And in my dreams, I've kissed your lips a thousand times, ok? Ok? And in my dreams, aqui poderia ser an in, an in, mas a gente até ouve mesmo o Lionel cantando esse D de leve, não é? And in, ok? And in, and in my dreams, I've kissed your lips, I've kissed your, kissed your, ok? Atenção que esse é de kissed, tá pintadinho de cinza claro, então I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Nessa linha aqui chama a atenção os S's, então a gente tem I sometimes see, junta não é só, ok? I sometimes see you pass outside, pass outside, você também junta, pass outside my door, ok? Hello. Is it me you're looking for? Então atenção aqui para esse you're, you're looking for. Não se preocupe em fazer muito your, ok? Dá muita atenção para esse are. Desde que você coloque o Rzinho, your, you're looking for, já é suficiente. I can see it in your eyes. I can see it in your smile. Então atenção aqui, see it in, see it in. I can see it in your eyes. I can see it in your smile, smile Atenção que a vogal que é longa é esse I aí do meio, smile E aí o L só encerra a palavra porque o E final não é pronunciado uhum. Nessa próxima linha You're all I've ever wanted You're all, you're all, you're all, ok? You're all I've ever wanted And my arms are open wide Então, and my arms Aqui o did and já soa bem pouco Porque do M pro M já é mais fácil And my, já tô fechando os lábios ali, né? And my arms are open wide Cause you know just what to say Aqui, what to Junta num som só, right? Because you know just what to say, what to say. Uh -huh. And you know just what to do. Então aqui, and you, ele já juntou no N mesmo. And you know just what to do. Atenção que o T de just, frequentemente a gente não ouve, certo? Aqui também a gente não ouve. Então, just what to do, what to, mais uma vez, você junta num T só. And I want to tell you so much I love you Aí agora a gente volta para a mesma melodia e ritmo do começo. I long to see the sunlight in your hair. Sunlight in your hair. Uh -huh. And tell you time and time again how much I care. Então, olha, and tell, você junta and tell. And tell you time and time again uh -huh. And tell you time and time again How much I care Sometimes I feel my heart will overflow Aqui não tem mistério, certo? Nessa linha Sometimes I feel my heart will overflow Hello, I've just got to let you know e agora atenção redobrada que a gente vai cantar junto esse trecho aqui no final. 'Cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Uh -huh. Também sem mistério aqui. Are you somewhere feeling lonely? Atenção a essa pronúncia da palavra lonely. Ok? Que esse é do meio não é pronunciado. Então você vai do n para o l. Lonely. Uhum. Are you somewhere feeling lonely? Or is someone loving you? Tanto pode ser loving you, como se fosse um NH. Loving you. Ou então pode juntar direto no N, loving you. Loving you. Ok? Como você preferir. Tell me how to win your heart E aqui a gente tem esse no T da preposição to Então ao invés de termos tell me how to win your heart Soa uh, Tell me how to win your heart How to win Tell me how to win your heart For I haven't got a clue But let me start by saying e essa última linha aqui é um ótimo exemplo de algo que eu sempre falo aqui com você, que essas consoantes oclusivas pintadinhas de vermelho podem aparecer mais, menos ou nada. Então aqui aparecem nada, certo? A gente não tem but, let me start by saying, ok? But let me start by saying, então você não ouve nenhuma das três. E para fechar, I love you. E essa foi a super romântica Beautiful Love Song Hello by Lionel Richie Antes da gente ir embora Avisos importantes Todas essas anotações que você viu aí na sua tela para quem está assistindo no YouTube Ficam disponíveis para você num PDF Que você baixa gratuitamente Lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música Sim, aqui o serviço é completo Tem aula em vídeo Tem aula em áudio no podcast Tem o PDF para você baixar tudo isso gratuitamente. Então de vez em quando alguém me pergunta se tem como imprimir a letra ou se tem como imprimir esse código de cores aí da pronúncia. Sim, basta você fazer o download do PDF e imprimir aí na sua casa. Melhor ainda se você tiver os super pacotões que além de dar aquele apoio bacana para esse projeto gratuito você ainda por cima vai ter todo esse material já em pastinha tudo organizado para você, todas as aulas, todos os PDFs ali de cada temporada. Então vale super a pena. Outra vez, importante é que eu já deixei nas playlists da temporada 10 aqui da série Aprenda Inglês com Música, tanto no YouTube quanto no podcast, o Lionel Rich lá cantando Hello pra você ouvir muitas vezes. Faça essa ser aí a trilha sonora da sua semana, que é pra você realmente reter, aprender todos esses conteúdos. E, claro, se você postar vídeo nas redes sociais cantando aí, mostrando o resultado desse trabalho, não esquece de me marcar no arroba é claro que a gente já termina essa aula cantando um trechinho e eu te vejo na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you! Hello Is it me you're looking for Cause I wonder where you are And I wonder what you do Are you somewhere feeling lonely